0: Store y usa el código la música.
1: Tú me llevarás hacia un lugar donde no hay llanto. Contigo estaré, caminaré. Te adobé tu mano, aunque arrecié la tormenta, fortaleza me darás. En la sombra de tus alas, Eres Bendiciones, yo soy Jaime Barceló, y este... La primera conversación que tengo de reflexiones, estoy muy contento de poder hacerla junto a una cantante colombiana que al escuchar su música me impactó mucho la sinceridad, la vulnerabilidad y cómo abre su corazón en sus canciones, que es Pity Zion. Yo creo que iba a ser un, una entrevista hermosa, así que espero que puedan compartir con nosotros este momentito en que, en que hablamos con, con el corazón al descubierto. De alegría poder compartir contigo, Pity Zion. Eh, <risa> Es una bendición. Vengo de, de escuchar tu música por toda esta semana, disfrutarla y disfrutar ese mensaje que aunque principalmente se que quiere empoderar a las mujeres y darle esperanza, nosotros los hombres y los papás, yo soy padre de una niña de tres años, Realmente soy bendecido con tu música. Una bendición poder tenerte. Hola.
2: Wow, ¡Qué hermoso saber eso! ¡Qué lindo! Muchísimas gracias. Un placer. Gracias por, por este espacio, por, por esta charlita tan agradable que vamos a tener. Eh, y nada, me, me alegra
1: muchísimo escuchar eso. Es, ¿Qué significa para ti Dios? Cuando escuchas la palabra para Dios, ¿qué viene a tu mente? Todo lo que está bien.
2: Lo bonito, para mí, yo 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 soy, es raro porque yo soy como recreyente y a la vez no, es como que yo siento que no, hay días donde dudo un poco de que Dios era el Dios de la Biblia, que nos cuentan, ¿sabes? Este hombre exactamente como nos lo relatan, pero sí sé que hay una fuerza más allá que, que es especial, sí siento que, que hay un ser omnipotente que, que ve nuestros corazones, que ve nuestros sueños y que, y que va de la mano, o sea, también poniéndonos pruebas, pero a la vez nunca nos termina a de dejar caer de completo. Entonces siento que Dios es todo lo que está bien en la vida.
1: Qué lindo. Mi nombre es Jaime Barceló, yo soy de Puerto Rico y soy hijo de pastor. Antes que todo me crié. Mis padres siempre tuvieron su trabajo con el gobierno, trabajaron secularmente, pero también pastorearon una iglesia desde que tengo uso de razón. Y para mí fue un, ha sido una experiencia maravillosa y... Te pregunto, ¿alguna vez tuviste experiencia en tu niñez o en tu juventud de visitar una iglesia?
2: Te vas a reír, yo canté en una iglesia dos años, fui líder, tuve mi propia célula en New Jersey. La iglesia se llamaba Cristo Reina, se llama, yo creo que todavía Cristo Reina existe. Pero ya bueno, después crecí un poco más, vi cosas que no me gustaron mucho y pues ya después me mudé de ciudad, entonces nunca más volví a la iglesia, pero eh, creo que... Muchas de las cosas lindas que viví ahí es ese amor, es esa hermandad, o sea, como te digo, tú te puedes quedar con todo lo bueno de algo, y para mí eso es Dios, Dios me dejó cosas muy lindas de aquella
1: iglesia. Hay mucha espiritualidad en tu música, y, y cuando la escuchaba empecé en, en mi plataforma favorita, a escuchar tus temas desde los temas de mayor popularidad hasta escuchar tu último disco completo, escuchar la diferente... <coughs> Y realmente siento que estás intencionada, estás, realmente estás decidida a llevar un mensaje.
2: Definitivamente, definitivamente. Y yo creo que Dios me dio eso. Dios me regaló eso porque yo le dije, ok, listo, me vas a dar la oportunidad de firmar con una disquera. Me vas a dar la oportunidad de hacer música y probablemente llegar a masas. Dame la oportunidad entonces de ser un instrumento de un buen mensaje, no, no, no quiero ser la típica de todo es perfecto, el mundo es perfecto, confía en ti, que la vida es... No. Por medio de mis vivencias, por medio de mi realidad, ayúdame siempre a darle un poquitico de esperanza a la gente. Ayúdame a mostrarle a la gente que se puede soñar. Utilízame eh, como inspiración para que otros, o sea, como a, para que la gente aspire a hacer lo que quiera en la vida no necesariamente cantantes, sino lo que sea. Si a mí me está pasando después de la vida que he tenido, que no ha sido nada fácil, a cualquiera le puede pasar.
1: ¿Cómo, cómo te sientes cuando expones, si eres vulnerable ante, ante tu fanaticada, por ejemplo, cuando estás en los últimos versos de ella, que planteas que esa muchacha eres tú misma? ¿Cómo, cómo te sientes cuando abres y te atreves a decirle a tu fanático, soy yo, el mensaje viene de mí misma? ¿Cómo te sientes en ese momento?
2: Ahorita mismo ya me siento bien con el tema de salir y exponer mi vulnerabilidad y decirles, hola, es una autobiografía. Uh
1: -huh. Hermosa.
2: Antes no tanto, antes no tanto. Antes yo decía, ok, la gente va a pensar que soy una persona triste, ok, la gente va a pensar que eh, soy una persona, no sé, no sé qué, qué tanto puedan pensar, eh, ok, la gente va, no sé, como que tenía miedo de que me juzgaran o tenía miedo de que también lo tomaran como la que salió a levantarse de su vida, o, o sea, no sé, es que la gente hoy día si haces malo y si no también, pero fíjate que yo me he topado, yo no le llamo fanaticada, yo no tengo fans, yo tengo personas que me escuchan, yo tengo personas que me apoyan, yo no me creo el cuento de que mis fans y nada que ver, pero siento que las personas que me apoyan se identifican conmigo, son personas como que simplemente dicen, ok, que, sabes, no, no es esa fanaticada de, sí, no, no, es, no son fans, son simplemente personas que se identifican con mi palabra.
1: Qué hermoso, que al otro lado del comentario hay alguien que siente como tú.
2: Sí, son personas que sienten como yo y por eso me escuchan.
1: Qué hermoso. Fíjate, yo cuando escuchaba tu música eso sentía y, y quería preguntarte, quiero que me digas lo que te viene a la mente cuando escuchas esto. Uno de los mensajes estos emblemáticos de Jesús es el sermón de las bienaventuranzas. Y a mí, estos mensajes que me quiebran la voz. Y lo primero que Jesús dice, dice, Viendo a la multitud, el capítulo 5 de Mateo, subió al monte sentándose y vinieron a él, a Jesús, sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Y lo primero que dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos sé el reino de los cielos bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y yo he tenido igual que tú, muchos conflictos muchas veces con las cosas que vemos, no solamente en la iglesia, en el mundo artístico, en, en la carrera musical. Y, y he sentido que algo que nos une a Dios, aunque parece algo un poco contraproducente, el nuestro corazón quebrantado. Y la segundo, El segundo grupo de personas que Jesús habla cuando empieza este sermón de las bienaventuranzas, que es muy famoso, que lo conocemos hasta los que no asistimos a la iglesia, es que primero habla de los pobres en espíritu, los que no quizás tienen esta fuerza para salir a gritar y quizás están un poco más, quizás un poco más tristes, un poco más vulnerables. Y luego lo, el segundo grupo de personas que Jesús está recordando de ellas son los que lloran. Así que de momento yo siento. Que a veces este momento de vulnerabilidad, este momento de dolor, este momento de pérdida no acerca a Dios, ¿qué tú crees?
2: Definitivamente, y es que es, es raro porque la mayoría de veces si te das cuenta lo buscamos cuando estamos mal sin saber que él es un ser infinito, sin entender que a él lo pudiésemos buscar hasta, hey papá Dios, ¿qué me pongo hoy? ¿cómo me quieres ver? o sea, es muy loco porque el, el, el ser humano por alguna razón es como que, claro, nos han enseñado que a él se le pide por la enfermedad, se le pide por el amor, se le pide por el dinero, se le pide por el trabajo. A Dios se le puede pedir por todo, Dios está ahí, 24-7. Um, pero definitivamente creo que en los momentos más tristes es donde uno más lo añora a él. Eh, entonces sí, sí sí creo que en la tristeza estás más conectada con él.
1: Y es como que Dios está cercano a los que tienen el corazón quebrantado. Hay una parte de la Biblia que a mí me emociona, es Lucas 4. Y, y me llama la atención porque es, dice Jesús en Nazaret, y es cuando Jesús, el joven de 30 años, Jesús, porque a veces uno ve a Jesús, wow, es tan perfecto, era un joven de 30 años. Y él va a la sinagoga donde normalmente él asistía de niño, me imagino que a coger su enseñanza, aprender de la palabra, a aprender de Torah. Y la Biblia dice que él se puso de pie porque le tocó leer la Biblia. Eso me, me dice que él, él iba constantemente, se instruía en el Evangelio. Y cuando ese primer momento que él, él ya había comenzado su ministerio, dicen que le toca leer la palabra, es un momento bien importante. digo Para mí es emocionante. El, en el capítulo 4 de Lucas, y Jesús dice, El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Vista a los ciegos. A poner libertad a los oprimidos. Y la Biblia dice que Jesús dijo. Y a predicar el año agradable del Señor. Y le dice ante toda la multitud que lo veía. Ante sus ojos se cumplió esta profecía. Y cuando yo veo a Jesús. Yo siendo hijo de pastor. Me chocaba un poquito que en la iglesia pensamos. Que este club de gente que hace todo bien. Que no se equivoca que se visten bien bonitos, se hacen unos peinados y dicen, esta semana no pequé. Pero realmente cuando veo al Jesús que nos da nombre de cristianos, al Cristo que dio la vida por nosotros, él dice, ¿saben por cuáles yo vine? Por esas que escriben en su casa, a veces un poco tristes con el corazón quebrantado, que dicen, hace tiempo que no voy a la iglesia, pero hay muchas mujeres que tienen que escuchar este mensaje, que tienen que salir del ciclo de la violencia, que tienen que vivir, y yo quiero ser un camino para que ellas puedan aprender que hay una mejor vida. Para eso que de momento sentimos que, aunque ha pasado el tiempo, todavía el corazón está un poco quebrantado, para los que nos sentimos cautivos de pensamientos viejos atados entre cadenas de, de dolor de resentimiento de amargura y Cristo dice yo vine exactamente para ustedes es más cuatro capítulos adelante le dicen Jesús porque tú estás solamente con los pecadores y con los bebedores de vino y él dice porque yo vine a esa gente y sabes que yo creo Piti, que esa es la iglesia somos los quebrantados de corazón los pobres de espíritu, los que estábamos atados, los que estábamos cautivos, los que necesitábamos escuchar una buena noticia. Tú claro. eres la iglesia, yo soy la iglesia. Nunca tuvo que ver nada con cómo nos vestíamos el domingo, qué tipo de canción cantábamos, qué género, ¿por qué tenemos que cantar todo rock en la iglesia si los jóvenes oyen música urbana? Somos la iglesia.
2: Tú eres es la, la intención que hay detrás es mira, yo siempre con el tiempo y lo, y lo digo en mi última canción, lo que vale es lo que hay acá, lo que uno siente eso es lo que Dios conoce porque yo al frente del público puedo decir misa y puedo decir soy la mejor persona y Dios te bendiga y te amo pero cuando yo me doy la vuelta y me encierro en mi habitación y pienso todo lo contrario o soy una mala persona o obro mal de corazón Cristo ve eso, Cristo te ve más que cuando estás en público, te ve cuando estás solo. Cristo está acá también, Cristo está acá. Entonces, entonces yo por eso, con el tiempo he entendido que la gente puede hablar, que la gente puede pensar, pero ¿qué es lo que yo siento? Y acá es donde está todo. Si en mi corazón hay cosas buenas, si en mi corazón hay deseos de llevar un buen mensaje, si lo que sale de acá es puro, ya yo con eso me, me quedo tranquila, porque yo sé que allá arriba, con el que te, al que le tengo que dar cuentas,
1: estamos bien. ¿O no? Ahora, esta pregunta sí te la quería hacer y esa la tenía premeditada toda la semana. ¿Dónde crees que está Dios?
2: Dios está en las buenas acciones, Dios está en, en, en todo lo que está bien, como te dije, en todo lo bonito. Y no, y no necesariamente estar bien quiere decir que no puedas estar mal, que como tú dices, que no puedas tener momentos oscuros pero que quieras ser mejor, eso es Dios, eh, que quieras ayudar a, pro, a tu prójimo, eso es Dios, que tengas sueños y que te aferres a luchar por ellos, eso es Dios, Dios es todo lo que está bien, Dios es todo lo bonito, uh, más que si me siento y rezo un Padre nuestro, Dios para mí no es eso, Dios, Dios no es una estatua, Dios, yo yo tengo un altarcito acá con cositas, porque me gusta como sentir que, que, que le hablo a algo, ¿no?, porque claro que quisiera conocer a Dios, claro que quisiera tocar a Dios y sentarme a charlar con Él. Pero Dios, pues lo tengo que sentir, ¿no? Entonces Dios es eso para mí.
1: Hay algo en la palabra que dice, que Jesús dijo, cuando hayan dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Y a mí me pasa, no sé si a ti te ha pasado, que hay veces que tienes un amigo, un familiar, un hermano, un completamente desconocido que está hablando contigo en un lobby, en un camerino, y tú sientes que esa conversación te sana, te habla, te ayuda, o lo ayuda a Él. ¿Te ha pasado eso?
2: Sí, sí, definitivamente. Y ahí tal vez está Dios.
1: Sí. Yo tengo un amigo pastor que dice <risa> que las relaciones son el lenguaje del reino. Y cuando me pongo a pensar, Jesús dijo, yo vengo porque yo soy hijo del Dios Altísimo, yo vengo y yo quiero que ustedes sean mis hermanos, yo quiero con conectarlos a ustedes con Dios y que puedan ser hijos de Dios. Al fin y al cabo es para relacionarnos, para que podamos hacer un equipo, a ayudarnos a llevar las cargas los unos de los otros. Yo creo que Dios está cuando, cuando podemos acercarnos a hablar de cosas buenas, aspirar a llevarle al mundo esperanza. Hay una pregunta que también te quiero hacer. Obviamente, además de, de tu carrera profesional y de, de, pues de el, la vida que, y el dinero que te genera la música. ¿Qué deseo fuera del de laboral y el económico realmente tuvieras con tu música? ¿Qué tú quisieras lograr con tu música? Quizás aparte del aspecto únicamente de carrera y económico. Si pudieras decir, mira, yo quiero lograr en, en la música fuera del aspecto cómico, el éxito que todos esperamos. ¿Cómo, cómo quisiera que fuera recordada tu carrera o qué legado quisieras dejar en la música?
2: El que hemos venido hablando desde que comenzamos eh, a hablar, valga la redundancia. Hasta hace un tiempo caí en cuenta y me, di, me sentí mal, de hecho, fue curioso porque cuando yo caí en cuenta, yo un día dije, ¿y qué pasa si yo soy una predicadora pero con música? A mi manera. ¿Qué pasa si yo, si yo, mi, mi... mi mi propósito es predicar tanto lo bueno como lo malo. O sea, lo, lo malo, ¿a qué me refiero con lo malo? Que la vida no es color de rosa. Como te digo, yo no quiero salir a vender una vida perfecta, sino qué tal si mi vida es, mi propósito es salir y por medio de mis sueños y mi historia empiezo a predicar y a, y a, y a darle esperanza a los jóvenes y a inspirarlos y a enseñarles también que hay que salir a luchar. O sea, que los sueños se cumplen, pero hay que salir a trabajar duro por ellos me sentí un poco mal conmigo misma y dije, ok, creo que probablemente la gente, ¿sabes? ¿Qué te crees? ¿Javib? ¿Piti Javib? ¿O yo qué sé, no? Pero por un segundo dije, hey, si es, no sé cuál sea mi propósito, pero está agarrando por ahí. Yo creo que Dios, porque yo por un momento me sentí mal, como te dije, pero yo creo que Dios me está llevando por ahí. Yo creo que por medio de mis canciones, si me pueden recordar, o sea, yo tengo chicas que me han dicho, yo me quería suicidar y no lo hice por tus canciones. Mi autoestima era terrible y hoy día me siento mejor conmigo misma gracias a tus canciones yo te escucho y, y mi día cambia gracias a tus canciones entonces si por medio también de mi proceso, de mi sanación, de mi dolor yo puedo sanar a los demás creo que Dios me ha dado una gran labor
1: ¿Cómo sientes cuando ves chicas que están disfrutando tus canciones? Mm. sé que te traigan historias, que te escriben, ¿qué sientes?
2: Wow, a veces, a, a veces es curioso porque, tipo, la diferente, yo la saqué hace, que Dos semanitas, pues, y me mandan stories todo el día, y ya se las saben, y es como, wow no puedo creer que hace un mes yo estaba pensando en la letra de esta canción, creándola apenas, creando todo, y, y la sacas y ya la gente se la sabe, eh, es un poco surreal, es un poco, y es un poco halagador en el buen sentido de la palabra, no para el ego, sino para el corazón.
1: Te sientes comprometida Con esa gente que te escucha Y que tú dices que no son tus fans Que son gente que, pues, que te oye, que te sigue Y realmente son tu familia nueva Tu nueva familia Y son tus fans Me
2: siento, me siento sí, sí te tengo que confesar que hay días que siento un poco de Porque es así de que saco una canción Y ya es, ¿y cuando viene la otra? ¿No ¿Y cuando sale la próxima? Y me encantan tus canciones porque Pero ya me las sé todas, necesito más Y es como, okay Ok y, y claro que siempre, como te digo, siempre quiero tener un propósito por medio de mis canciones. Entonces, a veces sientes, no sé, te cuestionas cosas como, hey, ¿ahora con qué concepto voy a venir? ¿Ahora qué más les puedo dar? Pero son tan bondadosos, son tan lindos, que no esperan ellos nada de eso. Yo soy solita la que me estoy exigiendo eso. Porque ellos solo quieren escuchar lo que sea que yo saque.
1: Hermoso. Y... ¿Hasta qué edad te gustaría cantar?
2: Hasta la edad que Dios me lo permita. Hasta
1: Piensa, la edad que Dios
2: diga. No sé.
1: ¿Piensas que Dios está presente en lo que haces?
2: Definitivamente. Definitivamente. Me ha costado entenderlo. Porque yo era una niña llena de mucho dolor, de mucho rencor. Todavía batallo con mis propios demonios. Muchas veces. Pero la única persona que me ha mantenido de pie es él. Entonces, creo que sí, definitivamente tiene que estar acá.
1: En este, en este tiempo de pandemia...
2: Lo que había hecho, una tan yeah. espiritual, es tan cristiana. <r> <dans débitoody>, <y> <dans itu> y lo Mira, pensé. esto
1: es un salmo que hoy yo. siempre... amanecí. ¿Cómo?
2: Perdón, perdón, dime.
1: dime, no, dime hoy, amanecí cómo amanecí.
2: Di hoy amanecí diciendo, voy a ser una mejor persona por una situación que tuve y dije, hoy voy a ser mejor persona que tú. Le dije a esa persona y le dije, voy a soltar lo que pasó ayer y simplemente voy a ser una mejor persona. <sur> Pero tal vez no lo dije tan de corazón. Y Dios vino ahorita y que me dijo así.
1: Ah, Ajá, dale. No os conforméis, la Biblia dice algo hermoso y cuando veo gente como tú, te lo quiero recitar y yo sé que tú lo escuchaste, no os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro espíritu para que podáis conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo veo gente como tú, que no se conforman con lo que ha hecho la iglesia, que no se conforman con lo que ha hecho la música pop, que no se conforman con lo que ha hecho la música normal, y de momento yo quiero decir otra cosa, yo quiero hacer algo más, y yo sé que Dios está ahí. ¿Y sabes que también está ahí? La voluntad de Dios para el tiempo. No, Los predicadores no todos pueden tener corbata, Necesitamos gente como tú, que se atreva a decir las palabras que tiene que decir. A expresar como, a decir que lo que hizo el novio, pues sí, le diga la palabra descriptiva como la tiene que decir. ¿Sabes qué? Me gusta lo que hace. Creo que Dios está en eso también. Dios está en la gente sincera. Dios está cercano a los que lo buscan, a los que pueden ser sinceros. Y mira, hay un salmo que quizás se entiende, en Puerto Rico decimos como el papagayo, el papagayo es que repetimos algo sin saber lo que es y este salmo que yo siempre repetía alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? y ese era el salmista David, que es esa persona que yo de la Biblia, si sí, escogería uno para conocer a Jesús y a él y dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y esto sí te lo quiero regalar a ti porque pensé en cuando abrí la Biblia no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda no se dormirá ni se adormecerá el que te guarda y Zion. Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra tu mano derecha a mí me encanta que Jehová pueda ser mi sombra que me cubre y también pueda ser mi mano derecha el sol no te fatigará de día, ni las críticas, ni la luna de noche, ni la gente que no entiende el mensaje que quieres llevar, toda la gente que quiere liberar. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.
2: Amén. Amén. amén, amén eso amén. es
1: lo último que decía. Qué hermoso es. sabes que yo creo que Dios en este tiempo está levantando gente como tú que se atreven a tener una relación sincera con él que se atreven a hablarle como le hablan a sus amigos y que entonces cuando le vayan a hablar a sus amigos no van a tener todo este cliché religioso y todas estas ataduras religiosas que nos impiden comunicarnos y hacernos uno con la gente. La iglesia necesita gente como tú. Tú eres la iglesia. Sabes que nosotros hace mucho tiempo pensamos que la iglesia son estructuras. Y yo vivía, voy para la iglesia. Y cuando me doy cuenta, la iglesia somos nosotros. Estos músicos locos que olvidamos a veces los horarios de las cosas. Que se nos olvidan algunos compromisos. Que de momento nuestro carácter no nos sale algo, no me gusta cómo está quedando la regla y me molesto pero qué hermoso que podamos ser gente sincera y sensible, Dios necesita gente así, y amo lo que estás haciendo creo que Dios tiene grandes propósitos contigo y hay momentos en la vida, yo fui cantante de joven, tuve una banda de reggae que se llamaba León de Judá y canté mucho tiempo empezamos como música cristiana y la evolución fue tan buena que terminamos como una banda pop de reggae, pero en la música popular. Y hay momentos que uno pierde el norte, que fue mi experiencia. Pero yo quiero decirte y algo que quiero constatarte, Dios pone gente que brilla así con esa luz no religiosa tradicional, porque hay gente que nunca va a escuchar a la gente tradicional que solamente van a escuchar mensajes que vengan de gente tan hermosa como tú, tan iluminadas por el Señor como tú, tan moldeadas por la vida. Así que necesitamos tu voz. Yo, cuando escuché la, la última canción, wow, yo casi lloré. Sí. <ríe> eh, ¿Tu corazón estaba así de sensible como proyecta en la canción?
2: Sí. ¿Sabes qué es lo que me gusta de la canción? Sí. Y cuando después dije, wow, no puedo creer que esto salió, que, que, que esta fue la creación. Porque es muy loco, porque comienzas a crear, a veces con una compañera, solo, y de la nada terminan saliendo unas cosas que después yo digo, wow, ¿en qué momento yo escribí esto? Y creo que ahí es donde está Dios. Dios viene y pone cosas y, y después uno dice, ¿yo hice eso? No, yo no creo que yo hice eso. O ver, o ver cómo impactas a la gente y después es como, ok. Pero tu última canción es una despedida muy noble. Y eso es, la, eso es lo bonito que tiene la canción. Porque en la canción dices, ¿sabes qué? No es tu culpa, mi peor enemiga era yo. Porque a veces no hay, o sea, no, no hay víctimas sin consentimiento de su victimario. A veces hay gente que viene y le tira toda la carga a la pareja y a mí me pasó esto y me dañaste, me dañaste la vida y eras un tóxico. Ya va, Pero empezando porque si yo permití estar en esa relación, yo también soy tóxica, yo también soy. Entonces, es una despedida muy sana, es una despedida de... La verdad, me tengo que quitar las maletas porque contigo no puedo volar. Me encanta esa eh, línea. Pero gracias por todo, no te culpo. Yo era mi, 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 mi peor enemiga, pero ya descubrí que, que creo que quiero algo mejor para mí. Entonces, yo creo que así deberían terminar todas las relaciones, con amor. Entendiendo que tal vez hay, hay ciclos que se tienen que, hay ciclos que tienen que caducar. Hay personas que llegan en el, al tren de la vida y se montan por un ratico nada más y eventualmente tienen que seguir su camino separado del tuyo. Y, y despedir la gente con amor
1: creo que hermoso, bueno la palabra dice, a mí me llama la atención que Juan, el discípulo que dicen que más cerca estaba del Señor, bueno dicen que se recostaba sobre el pecho del maestro él quiso definirlo todo en amor él dijo Dios es amor le dijo incluso hermano, ustedes primero amémonos unos a otros porque Dios es amor y el que es nacido de Dios tiene que amar por definición él dice Juan dice si no podemos amar a nuestro hermano, que podemos ver con nuestros ojos a ese que nos pudo molestar, que nos cruzó el carro, nos derramó el café, al vecino que no nos deja poner música alta probablemente. <risa> si no podemos amar a ese, no nos podemos poner la corbata y decir que amamos a otra gente. Así que debemos de llevar como el amor a esa preeminencia. Qué hermoso que digas que podemos terminar relaciones también con amor y que el amor pueda transformarse.
2: Y es que venimos, somos prestados, en, es como que hoy día yo me he dado cuenta que, ay, perdón, puede, si pueden escuchar el señor vendiendo no sé qué por allá en la calle. Um, eh, es como que hoy día la gente, nosotros somos prestados, nosotros no somos ni de nosotros, nosotros estamos acá por un ratico y la gente cree hoy día que fulano es mi posesión y es mío y nadie es de nadie, ¿sí me entiendes? Entonces es como que, yo sé que es difícil, porque... Imagínate que yo me estoy leyendo un libro que se llama Satán. Y es el diablo hablándote, contándote la historia, pero desde un lado bonito. No es... Uh -huh. Es el diablo contándote que él es el ego. Es el diablo contándote que él es... Él es, todo, él es, él es la depresión, él es la tristeza, él es, él, es, él es la posesión, él es todas esas cosas. Y que en el fondo nosotros no somos eso. Es él obrando en nosotros para mal también, pero que a la vez él también tiene un propósito muy bonito, sin, sin la tristeza no pudiésemos disfrutar la felicidad. Él viene también para darnos balance, él tiene un propósito y está también por algo, hay que saber entenderlo, hay que saber también saber que a veces es él obrando mal y no somos nosotros de corazón.
1: Eh, es hermoso cuando la palabra dice y lo contrastamos, más los frutos del espíritu son amor, Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando empezamos a sentir esas cosas, cuando empezamos a ver que nuestra ansiedad se va calmando y, y como hay algo que nos dice yo, hay una paz que sobrepasa el entendimiento, eso es Dios. Qué hermoso cuando podemos sentir que Él está con nosotros y hay algo que no quiero que se me escape por el tiempo. Quiero felicitarte, quiero, quiero preguntarte qué se siente de haber sido nominado a un Grammy. Sentir la bendición inmensa de recibir esa nominación, ¿qué siente?
2: Sentí un abrazo de Dios ese día. Yo lo dije en un video, yo sentí un abrazo de Dios, porque yo venía trabajando muy duro, cuestionándome muchas cosas. Estaba en un momento como que iba de bajada emocionalmente, que tengo, la verdad, tengo lapsos de, de tiempo a veces bastante oscuros. Y, y también el, el cansancio de tanto trabajo a veces te, 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 te nubla, ¿no? Te nubla el horizonte, te nubla los sentimientos, te nubla el propósito. Y esa, esa noche anterior había trabajado hasta las 4 de la mañana. No, cuatro, como 5 de la mañana y me había parado a las 8, una cosa así, o sea, dormí como 3, 2 horas. Y yo recuerdo que mi manager me dijo la noche anterior, todo va a valer la pena. Yo no, ni siquiera le presté mucha atención, yo bueno, pues sí, trabajo es trabajo. Y al otro día me dan esa noticia y yo decía, wow, Dios cuando lo ve a uno como que así, viene y lo levanta, lo abraza y le dice, todo va a estar bien, vale la pena.
1: Hermoso, es eh, una gran noticia. Lo, lo celebramos desde ahora, quiero me gustaría estar dos horas en esta conversación, pero yo sé que el tiempo ya está ahí. Te quiero dar gracias. Gracias por abrir tu corazón desde tu música. Yo, yo tengo una hija de tres años y yo quisiera que hubieran muchas cantantes como tú, que ellas pudieran tener dirección y escuchar algo tan exquisito musicalmente, tan sincero y, y que le pueda dar dirección te agradezco por aportar algo bueno a la música y por traer algo bueno a nuestra distribución digital y a nuestro oído. Gracias. ¿Hay algo que quieras decirle a la gente que te escucha de Puerto Rico? Yo te envío un abrazo grande, mi admiración, mi respeto y voy a escuchar todo lo que hagas.
2: Wow, no te quiero dar las gracias realmente por esta entrevista, a todas las personas que me estén escuchando, que me vayan a escuchar. Gracias por este rato juntos. Espero yo creo que esto fue Dios chicos, así que ni siquiera fuimos Jaime y yo fue Dios, así que les mando un abrazo y gracias por regalarme este ratico no me esperaba una entrevista tan especial la verdad, no sabía que, que Dios me iba a regalar este momento tan lindo
1: gracias gracias a ti, bendiciones, que el Señor te bendiga sí. mi amor, mucho éxito sí. y muchos Grammy que Dios te guarde
0: vale. amén